0: Тошко, време за паника! 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 Чакай малко. Как е по-добре? Как си бе, Тошко? Добре съм, какво ти става? Не е ли време за паника? Не разбира се. Как така? Виж какво става навънка, всички пазаруват, купуват за месец. Бебе, давай, панирай се!
1: <съща> Ео, нали знаеш, аз много пъти съм ти казал, че страха може да бъде полезен, обаче паниката е пагубна.
0: Ама сега имаше туалет на харчил вас,
1: има, но е малко. Запази ли ми малко? Ще ти дам после,
0: да не се притеснявай.
1: Това е от най-важните неща, според мен, на които трябва да обърнем е в днешния ни епизод и на нашите приятели. Тази паника, която се създаде около вируса, наистина може да ни струва много скъпо.
0: Ако изкарвахме пари от това видео, ще ще да ни струва скъпо, защото в момента, в който кажеш думата вирус, YouTube го цензурира. След малко ще говорим за това. Да се върнем на паниката сега. Какво става с нашите съграждани? Ами, според мен,
1: това е едни от най-основните ни граждански дългове в момента, да обърнем внимание на нашите съграждани, че в крайна сметка повод за паника няма. Разбира се, трябва да се спазват хигиени навици, трябва да се спазват някои предписания, хубаво е да ограничим социалните си контакти в тези условия, но паника по никакъв начин не трябва да има.
0: Не се иска много от нас и ще се справим така ли казваш? Абсолютно. Добре, ама защо никой не те слуша и защо в момента всички са се юрнали по магазините и изкупуват стоки от, от първа нужда?
1: Ами ако трябва да ти кажа честно моето мнение, за мен вината за това е на Българското правителство. Когато създаваш подобни условия с непрекъснати извънредни брифинги, с едно говорене, една словесна гонорея, просто няма как хората да не се паникьосат в един момент.
0: Обаче какъв е другия вариант да не ги информираш хората?
1: Не, не, това е другата крайност, във всички случаи трябва да има информация, но тя трябва да бъде много внимателно поднесена в този момент Защото когато има подобни условия за епидемия, пандемия и така нататък, нещата трябва да се представят изключително внимателно. Виждаш, че когато се създава паника, хората действат абсолютно нерационално Дори явно на тези хора им е добре обяснено, че въпросния вирус не докарва проблеми, свързани с диария и поради това ти явно до това презапасяване с туалетна хартия. <laughs> Което на е смешно, но всъщност виждаме как по магазините е пълно с хора. От една страна казваме, че искаме да ограничим социалните контакти, от друга страна магазините са пълни с хора. Е, не е ли нелогично
0: това? Глядай сега моята теория, защото аз за това нещо отдавна знаех, нали, че предстои някаква бедствие и предстои някаква паника и проблема ще е паниката. На време, нали, съм се подготвил, не съм се презапасил нали, за години напред, както тия хора правят. Обаче, някой в някакъв мизерен малък град в Америка е чул, че има паника, отишъл в магазина и е изкупил туалетната хартия. Комшията му го е видял. Викам, абе, той човек, ще се презапасява. Чакай аз да си взема. И така в малкия град се е свършила туалетната хартия. Идват, отиват хора в съседния, гледат, абе, какво става? И, и, и разбираш, като лавина се случва това нещо. Благодарение на социалните мрежи. Някой го е споделил това, как се бият хората туалетна хартия и хората почват, да е, мале коста, туалет хартия, свършва човек. Улица и, и тълпа голяма тича по улицата и ти вървиш срещу тълпата. Какво ще направиш? Ще тръгнеш в посоката, където бяга тълпата, или ще се присъединиш към тълпата да бягаш с тях и ти да викаш. Нали, знаеш, че
1: аз обичам да ходя за риба. А една от любимите ми риби кленапува срещу течението. Разбираш ми идеята? No, да, да, ли? да,
0: да, добре, добре, хубаво. Еми, хубаво, ама, ето виждаш психологията на хората каква е. Малко им е трябвало да се запалят и гледаме клипчета по цял свят, хората се бият за туалетна хартия. Ами, за мен
1: наистина ти казвам, че хората не са виновни. Тази паника се създаде по цял свят. Аз говорех за бързото правителство, но то е просто една проекция. Да, да кажем, че така. Бързото правителство, както и това извънредно положение, то се въведе почти навсякъде. Бързото нямаше особена... Особени опции какво да направи. То направи най-логичното. Направи това, което се прави навсякъде, като превентивни мерки. Виждаме и шефа на кризисния щаб по какъв начин подхожда. Той каза неща, които всички знаем. Общо взето, че ние трябва да предпазим нашите възрастни роднини, да ограничим социалните си контакти и така нататък. Но той иска дори още по-крути мерки. Още по-крутите мерки могат да бъдат пълна карантина, да бъдем оставени всеки по домовете си, да бъдат затворени абсолютно всички магазини, общо взето, освен аптеки и хранителни магазини, по този начин обаче ще се получи един разпад на цели системи. Това е повече от ясно. Сега въпрос е дали има условия. Са, ако Действително ситуацията го изисква ясно е, че здравето е на хората е на първо място. Сега, при 41 заразени в България, според мен все още ситуацията не е така.
0: Да направя една от петка, епизодът го записваме на 15. Ситуацията се променя ден за ден. Известно време се карнем да се съберем да го запишем този епизод и аз си казвам тази седмица не са ясни нещата около този вирус. Другата ще знаем повече. Ние всъщност не знаем
1: точно как стоят нещата. Да, ние да. знаем само това, което ни казва въпросния кризис нещата, правителството, бойко Борисове в лайв видеата си и така нататък. Но ние не знаем много от нещата по организация, по координация на правителството, как точно се действа. Ние, може би, сега, голяма част от тези мерки може би се предприемат, защото ние. Евентуално не знаем точния брой на заразените. Може да се предположи, че не всеки от тях е потърсил спешна помощ. И действително тези превантивни мерки се вземат именно благодарение на това нещо. Съответно, възможно е тези, за които се знаят, че са били заразени, тяхното придвижване нали, София съответно да е било проследено вече, има камери почти навсякъде. Тези неща не се казват. Горяна част от нещата не се казват. Радвен.
0: Още първите четирима, които бяха бяха в, в съобщението, пишеше, тези хора вече са в крайния стадий на, на заразата. Точно. Значи така да. представи си къде са били, какво са правили, с кого са контактували. Не, не може да го представиш. Ами, не съм съвсем сигурен, че не може. Както ти казах, и Софи има
1: навсякъде камери. Тези хора могат да споделят къде са ходили, да се проследи движението им, с какви хора са общували, какви транспортни средства съответно да бъдат видяни на камерите и да се изследват точните хора, които имат. Симптоми, ясно, че не може абсолютно всички, но...
0: в Южна Корея много добре е има една хубава статия, мисля, че е на Reuters има такъв там явно хората. много хубаво е разграфено как един човек, който отказва да се постави, само постави под карантина, отива на църква заразява хиляда души е такива неща, теоретично може да се изследва целият процес сега тук много е важно да се познава и спецификата
1: на вируса. Затова е много важно да слушаме специалистите. В интерес на да в създаването на паника много важни неща не се казват. Като това, че нали, голяма част от хората биха били евентуални вирусоносители, но не биха се заразили. Като това, че голяма част от хората биха изкарли този вирус на крак. Трябва да се обърне внимание наистина да се предпази най-уязвимата група. Това са възрастните хора с хронични заболявания. И трябва да се помисли точно тях. Нали, съответно ако се види, че те са били в контакт с заразен точно тези хора, на тези хора да се обърне внимание. В случай наистина трябва да се прецизират действията а не просто да се прави някаква хаотична извънредно положение, карантина или някакви други мерки трябва да се действа конкретно и с смисъл.
0: Снощи един приятел ми предложи, така и така сега работим в къщи, да потърсим възрастни хора, които имат нужда от помощ с покупки с вас тебе Добре ли е? Или трябва и ние да си стоим вкъщи?
1: По принцип, изобщо не е лошо това нещо, защото трябва да си има предвид, че дори вие да сте имали досък със заразен, вече това минава през човек и е доста по-малка вероятността, отколкото ако има пряк досък на този човек. Така че не е лошо това. Трябва да се помагат да възните хора, пък и в крайна сметка едно общество показва какво е, именно в кризисни моменти.
0: Добре, а ти запознат ли си как стигнахме до тук?
1: Ми, разкажи ми според теб как стигнахме до тук.
0: Вируса може да се проследи до третата седмица на ноември. Мястото е битовия пазар в град Охан, който, само да благодарим нали, на, на партията, вече е абсолютно залечен от историята. Има снимки на мястото. Няма помен от този пазар. Всичко е изренато до земята, така че улики няма да намериш. На пазара се продават животни, възможни не само кокошки, нали... Uh, като почнеш с миорки, човки прилепи и предполага се, че в това гъмжило на пацили нещо се е, заразило, се е зародило там. Коронавирус го има като термин от много години, има много разновидности, нали? има една статия от 2015 за коронавирус, който тръгнал от прилеп, който <laughs> наумяза на сегашното, който можело да заразява хора. Сложно е, че, сложното в случая е, че информация има, обаче в началото е, тази информация е била стопирана. А мога да те допълня, че има дори
1: коронавируси, за които вече има патенти, издадени патенти в Съединените щати. Сега има много теории, как точно възниквам. Със сигурност ние не можем да бъдем сигурни, защото ние четем различни неща. Сега, въпросът е, че това протичане на коронавируса. Не е типичното протичане на коронавирус И тук трябва да уточним Защо? По принцип коронавируса Той е съпътстващ Той няма такива действия и смъртвностност му е още по-ниска Отколкото е на този тя, дори на този не е чак толкова висока Трябва да го уточним това нещо Тя е малко по висока отколкото на сезон грип Но с съпътстващите заболявания Той става доста по-опасен Затова много специалисти смятат, че този вирус Действително Не е просто нещо Проектирано в природата а има човешка на меса, т.е. разработен в лаборатория. След което
0: най-популярните теории са, че той е изпуснат. Защото на 200 метра от този пазар има л- лаборатория химическа. Точно така, да. Сега, и вече въпросът е дали злонамерено е изпуснат или нелепо е изпуснат. Ами, моята, моята теза е, че по-скоро е изпуснат от невърливост? Немърлевост, да. По-логично е това. Да то те първа ще се види, но той е срив економически, който предстои. Приготвяйте се, между другото, след 6 месеца продукцията, в която в момента не, не, се, не се осъществява, ще даде, ще даде отражение. Едва ли някой го, е, го иска това нещо?
1: Ами да кажем така, със сигурност ще има и хора, които да имат полза от това нещо, но то ще удари толкова много сектори, че някакси по-скоро ми се че наистина става про за изпуснат вирус. Да. Важно е да уточним действително. Какво ще се случи економически, ние не можем да го предвидим с точност, но във всички случаи мога да кажа, че най-вероятно ефектите от това, което се случва сега, в голяма зависимост от това колко ще продължи извънредното положение на различни места, се усетят може би между 6 месеца и година по-късно. С оглед на задолъжнявост и така нататък времето, за което въпросните бизнеси няма да работят, няма да се усети, може би в повечето случаи веднага, но във всички случаи ще има дългосрочен ефект, ще има рецесия и така нататък.
0: То отражение ще има дори сега. С нощи прибирах се от магазина, вървя се, нали, спокойно, приготвил съм се, ще си работя от къщи, нямам проблеми, аз, нали, няма да се виждам с баба ми скоро, всичко точно. Две лелки си говорят на улицата и едната беше супер претеснена и много гадно ми стана за нея шефа е и защото беше магазинерка. Как ако сега затвори магазина, не знае дали ще си поти найема. Точно така. Значи това са много сериозни последствия за една голяма част от населението и не знам имаме ли ресурса да, да им помогнем на тия хора като държава.
1: Ами, надявам се, че имаме ресурса. Ако нямаме ресурса, то трябва да го намерим. Във всички случаи, вероятно си проследил, че в много държави вече предприеха мерки конкретни и то в милиарден размер. Ще дам пример с Швейцария за подпомагане на частния сектор, защото той ще бъде изключително силно ударен на това нещо. Знаем колко частните бизнеси в България и по света работят на кредит. Наистина трябва да се помисли за помощ за тези хора. Ние нямаме данни колко хора умират от глад в момента. Или имаме някакви данни, доколко те са истин. Ние нямаме данни за много неща. Нямаме данни от а, въпросния сезонен грип, колко души с хронични заболявания, възрастни хора умират всеки месец. Ме председнят, че ако се изкара така статистика, може би ще се приближи до коронавируса. И точно за това смятам, че и тази история с коронавирус до голяма степен се преекспонира жестоко. Защото ние наистина нямаме информация, колко души с подобни заболявания навсякъде по света умират непрекъснато. Със сигурност това съпътващо заболяване спомага този процес и го катализира в някакъв степен. Но доколко, ние не разполагаме с точната статистики. И мен точно това ме председяч. Всичко е забулено в неясноти.
0: В световен план, това, което се случва, може да. Ако го можем да го проследим в държавите, където първо избухна а, заразата, на китайските статистики аз не вярвам. Сега казват, ето, справихме се вече, увладяхме ситуацията. Виждал съм клипове, как запечатват хора от тях, как, как ги отвличат. Казват, в момента работят ни фабриките вече, нали, всичко оперира. Областта с е, мълценството с югурите, Шинджанг. Масово са изнесли от там хора и са ги вкарали в тия фабрики. Пеще се, може да не е изобщо, увладя ситуацията. Може да има, има фабрики, една китайска журналистка е, докладва за това. Работят само, фабриките. Тока е пуснат, производство няма. Пърля се някакъв прак в очите на хората. И затова гледаме Южна Корея и Сингапур. Защото там имаше нали, много случаи. При тях ситуацията е овладяна до някаква степен. Много на време и много адекватни мерки се взеха. Обаче хората има такъви граници. А пък ние в Европа май ще се изплатим. Много повече. Ами да кажем така. Когато
1: говорим за азиатските държави, аз Имам доста малко информация, за съжаление, въпреки, че работя в медиа. Мога да кажа, че това твърде малко информация. Аз не вярвам дори на европейските правителства. За които се взимат, защото, както казах, аз нямам наблюдение над тяхната цялостна организация, координация на действията и така нататък. Аз мога да, вижда, да видя само това, което те ми представят. Какво да говорим за Китай? Можем единствено да кажем, те казват, че са овладяли ситуацията. Да, запечатване. Да, карантина. Това при тях са необходими мерки. Сега няма какво да се лъжа. Доколко те са водяли ситуацията, за съжаление, ние няма как да бъдем сигурни. Но в интерес на истината, признавам си, че не ни касае толкова пряко.
0: Добре, остави ги, тях тогава дай да гледаме Италия, защото те са близо до нас. Как точно
1: Европа се справя с това нещо? Според мен, в голяма степен Европа в този случай стана жертва на неолибералния
0: модел, който е обърнат. Към цялостна глобализация. Ефтина работна ръка и отворени граници. Точно така. Защото Северна Италия, където най-много жертви има и пострадали в момента, и последици има от този вирус, произвежда кожи и търгува с Китай. И конкретно като търгува с Ухан. И от години заводите им има много китайци там, ефтина работна ръка и нищо не ти излиза по-скъпо от ефтиното.
1: Тук бих искал да те допълня, че през Северна Италия минават и много важни други доставки за Германия, например. Търговията с Китай е изключително широка и в много други държави. Те първа ще се усеща точно какъв е броя на заразените и точно какви ще си економическите последици от това нещо. Сега, ясно е, че ние не можем да затворим света. Това е повече от ясно. Но в тази ситуация, примерно, когато имаме проблем с вирус, трябва да сме готови да затворим границите, да кажем. И точно в тази ситуация е много важно една национална държава да бъде подготвена така, че да може да се оправя сама. Смисъл, да произвежда всичко, което е жизнено важно. Както за нейното производство и индустрия, така и за битовите нужди
0: на хората. Разбрах, че можем да си произведем 3 милиона маски. Казах добре, браво, Хубаво, хубава инициатива. Радвам се, че сме способни. Трябва наистина целият свят да се даде сметка, че не може да е зависим от производството на Китай и на тяхната ефтина работна ръка. И не само на Китай. Трябва да имаш някакво ниво на самодостатъчност.
1: Точно за това е важно, действително една страна да не съсипва своята индустрия, своето производство и така нататък. И действително да може да произвежда всичко, което е важно за страната.
0: Защото ето сега имали са някакви хора договорка с Китай за, за, за доставка на маски. В момента, в който китайското правителство разбира, че има проблем, хоп, обръщаме корабите, не ни интересува. В момента пари не ни трябва, трябват, трябват ни маски. Действително, в светлината на всички тези събития, трябва да си дадем сметка за важните
1: полуки, които трябва да вземем. Освен да проследим генезиса на това нещо и да се опитаме да разберем смисъла му и да вземем подходящите мерки, мислим, трябва да се замислиме какво ни докара там и защо се разпространява по този начин.
0: Така не е устроен света и в миналото. Пандемиите, които са били чума, испански грип и така нататък, те също са били с изключително пагубни последствия и милиони души са загубили живота си. Светът не е бил устроен по този начин, който е сега и трябва да други мерки трябва да даем.
1: Точно така, ако искаме света да се развива, ние трябва с оглед на данните, които имаме и на ситуациите, които се създават, да преминаваме на следващото ниво.
0: Поред мен решението на проблемите ще дойде от по-добраята информация. Защото това не е силата, силата на нашето съвремие, е това колко добре мож- можем да бъдем информирани. Проблемът ни е колко зле сме информирани, но, но потенциалът го имаме. Затова да, да се върнем на средствата за информация. Казваш, слушаме експерти, обаче новинарският цикъл в момента е отвратителен.
1: Да, новинарският цикъл се върти единствено около коронавируса. Виждаме как започнаха да създават все повече възможности да се печели покрай това нещо и мен силно ме притеснява това, че вече нещата се излезе от контрол, дори когато става въпрос за нещо ключово за човешкото здраве, ние мислим как да печелим
0: Това си е чиста проба, търикат лък, не знам, да се възползваме от ситуацията, да изкерим нещо. А ви просто вече наистина всичко
1: опира от това. Не е случайно един от популярните трактати, вече каквото и да ти говорят става въпрос за пари.
0: Да, да, видях, че в eBay се продават вече маски с голяма наценка, туалетна хартия даже се продава без майтап. Да, виждаме как и
1: цените на хранителните стоки тръгнаха нагоре. Въобще в цялата ситуация всеки вече започва
0: да мисли как да е, печели е, повече. Това е, 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 е много важно, искам да обърна внимание за тия хора, които сега се презапасяват. Окей, купете си за една седмица продукти, ама не си купувайте за два месеца, защото цените на картофите сега се дигнаха. На вас ви е лесно да се презапасите за месец. Има хора, които не могат да си опозорят това нещо и в момента осложнявате тяхното положение. Сега тук трябва да внесем едно важно уточнение.
1: Отново казвам. Тази паника се създаде на централизиран ниво. Когато действително всички отговорни деца, в предитото ти излизат и непрекъснато ти дават извънредни брифинги, нормално е населението да се панира. Дигането на цените, освен това, то не е единствено базирано на маслото изкупуване, а е базирано и на това да се търси максимална печала. В тази ситуация трябва да се мисли повече като общество. България, за съжаление, за мен лично гражданско общество няма. За мен лично гражданско общество в България така и не се създаде. И ако има нещо положително в тази ситуация, то е, че тя дава възможност в ситуация на криза, действително, ние да подходим като общество. За съжаление обаче ние подхождаме обичайно. Презапасяваме се от страх. Говорим популистки, като политици. Колко са ни важни възрастните хора, обаче всъщност не го показваме да... с действията си. Само говорим. Време е да спрем да говорим. Тук говори за отговорните политически лица, штабове и така нататък. Време е да спрем да говорим и да действаме реално. Или да кажем така, да говорим толкова колкото е необходимо. Да, защото информация трябва да се поднася. В никакъв случай не трябва да се създава информационна мъгла и затъмнение, но трябва да се прави адекватно, а не да се паникиозват хората. Значи, хората трябва да се научат действително да си пресяват правилно информацията. Дори в светлината на тия събития продължават така наречените фалшиви новини. Защото, както казах, хората си ценят печалват. А сега, в момента това е кликаемо. Хората си вкъщи. къщи, и, съответно, четат всякакви глупости. Трябва да са много внимателни в информацията, която четат, да не вярват на всичко, а да проверяват, действително, от няколко източника, нещата, обикновено да ги чуят със собствените си уши и, дай вече, призовавам да мислят. Това да е заболеваемостта. Каква е смъртността, в кои точно групи е смъртността и, действително,
0: да не се създава така паника. Да, обаче нашите приятели, големите играчи, социалните мрежи, не ни помагат сякаш. А, от една страна казват да, борим се с фалшивите новини, а, за това, нали, затваряме тук канали, цензурираме това нова това. И в същото време, както казахме в началото на епизода, пак опираме до темата с цензурата. Защото всички в момента в YouTube, с изключение от следваща седмица на 10 определени канала, на практика нямат право да говорят за това нещо, без да бъдат ударени по джоба. Много е важно хората да разберат
1: че никой, освен тях самите няма полза от това те да са добре нито социалните мрежи ги интересуват те като хора нито чуждите държави нашето правителство, за съжаление също не съм убеден доколко се грижи за обществения интерес и затова аз наистина призовавам да се мисли, да се действа внимателно когато се стигне до такава ситуация наистина да се поддържа много добра лична хигиена да се ограничат социалните контакти и да не се стига до едни невероятни опашки в супермаркетите, спокойно да се действа. Точно хладнокръвието в тази ситуация е истинското решение. Не трябва да има нито създаване на паника, нито неглижиране на проблема. Трябва просто да се разглежда адекватно. Много добре знаем, че в момента в който, да кажем, се измисли някакво конкретно лекарство, свързано с заболяването, в този момент коронавируса ще слезе като основна тема. Да кажем, може би ще има някакъв период, в който ще продължи да се пише по-активно за това, но той ще слезе от новинарски, основния новинарски поток и ще се върне към обичайните си проблеми. В този момент отново ще започнат пътуванията, отново ще се отворят границите напълно и отново малко или много ще има и втора вълна на тази зараза. Трябва да се отчете, че всяка една втора вълна, трета вълна, и така нататък, е по-слабо от предишната.
0: Защото сме развили имунитет, вече сме го изкарали. По различни причини. Да. Самия
1: грип в, когато се сблъсква с силен организъм, той е като една армия, която се сблъсква с друга армия. Дори да успее да победи, числеността и намалява силата и намалява. Тоест грипът, той ще става все по-слаб и по естествен път природата ще го победи. Нашата човешка природа ще го победи. Това трябва да се знае. За да не се създава наистина паника, да ти казва, всички ще умрем. <laughs> нали, това
0: е много важно. Я да те питам дали си срещнал експертно мнение, защото мен вчера ми се зароди такъв въпрос в главата. Да кажем, че всички приемат на сериозно ситуацията, останат си вкъщи за някакво време, в резултат на което имунната ни система се отслаби малко, понеже стоим затворени по цял ден, не се движим, не спортуваме, до някаква степен се увладее положението, нали спадне броят на, на заразени и на смъртни случаи, обаче вируса, както казват и сега, не е изчезне съвсем, защото той някъде ще се покрие. Има ли опасност в момента в който се дигне карантината, изведнъж да се сблъскат хора с отслабени имунни системи и да, да избухне още повече? Това, което Експертите
1: казват, към момента, вируса се предава и може да убие именно хора са слаба имунна система. Така че, наистина това, което трябва да правим в момента е по всякакъв начин
0: ние да вдигнем имунната система. Нащата, на нашите родители, на нашите баби и дядовци. Поред мен имунната система става по-силна, когато бива изложена на проблем. Както човешкото съзнание, като се справяш с проблеми, ти, ти по този начин се развиваш. Напълно си прав. И тук също можем да се позовем на експертно
1: нея. Експертите казват, че в сегашния живот съответно не се стига до подобни, подобна смъртност, както причумата, чумата, именно защото имунитета на хората е дигнат. В голяма степен, благодарение на живота в града, благодарение на непрекъснатия доск с хора, постепенно човешкият организъм се развива и вдига все по-сериозен имунитет. Тоест, ние имаме много по-силен имунитет от предците а бъдещите поколения ще имат още по-силен имунитет от нас. Както примерно когато вдигнеш температура, това е реакцията на организма също дадена зараза. Това показва, че той се бори с тази зараза.
0: Къде са моите приятели, които са против вакцинирането на децата? Нещо са много тихи напоследък. Това е един от конспиративните ъгли на интернета, нали? Как вакцините причиняват аутизъм и така нататък. Нещо напоследък са много тихи и не ги ги виждам. Как да ти кажи? И тук има
1: едно подхождане от частните случаи към общите. Действително има частни случаи, доказани, в които вакцините оказват негативно влияние. Ясно че частни случаи винаги ще има. Да. Както и пълно щастие в живота няма.
0: Е, има, има хора с 11 пръста. В учебника биология пише хората имат 10 пръста, защото така е по принцип. По същия начин експертите казват тези вакцини са животоспасяващи. Има снимки от преди 100 години на братя-близнаци. Единият е вакциниран против шарка, другия не е вакциниран. Безобразните последствия върху невакцинирания. Четем в момента, работи се върху вакцина за този вирус. Напредъци има. Дали ще има, дали ще се появи, не знаем още. За сега да правим каквото зависи от нас.
1: Има но наистина... Според мен всеки да прави това, което зависи от него и това, в което е компетентен. А, ей, мой колега ми подсказа, че все по- повече се увеличил търсенето на книгите на Албер Камю и така нататък. Наистина, в такива моменти хората спират, стигат до конвенционалните знания. Спират да вярват на медиите, спират да вярват на телевизора, което е положителният ефект. Това е много хубаво всъщност. Това е положителният ефект, да. А се обръщат към книгите. Които, които са базирани наистина на изследвания, и на експертно мнение, а не на публицисти.
0: Ех, ако можеш, и когато не сме в карантина и е така да мислим, да четем повече книги, да гледаме по-малко телевизия, Пфф, може би е доста добре да започнем да го правим. Ние с теб го правим, но казват. О, колко ми е скучен живота, не живеем в интересни времена. Ето ви нас сега, интересни времена. В момента не са много интересни, защото цял ден се говори за коронавирус. Може да си извлечем много ползи. Казахме в началото, при структуриране може да си направим нали, на, на производството, на, към целият ни економически подход. Може да си пренаредим нашите ценности, как да се информирам, да, да гледам по телевизора какво ми говорят или да се навкъщи да чета книги и на базата на тези знания, вече да асимилирам информацията, която е безкрайна и необятна и това е много яко. Ама като имаш вече една здрава основа, много по-добре.
1: Да, според мен именно това трябва да се акцентира повече, да, да направим правилите изводи от тази ситуация.
0: Аз не съм съвсем съгласен
1: с теб, че не живеем в интересни времена. Също това са доста интересни времена. Имам много предвид,
0: примерно преди половин година, нали, таки, такива неща се чуват. Ами то сега войни няма много, експедиции няма, защото света сме го разкрили, нали? Те първа космоса, обаче... Пък космоса пък много ни е рано още и сме в едно такова никакво положение, нали? Абе, нищо не се случва. Де, хората търсят смисъл на живота, защото, нали, им е уредено всичко. Ами, нали, сега екшън.
1: Може би мога да те разбера от гледна точка на това, че наистина сме свикнали твърде много да сме се забили в консуматорство.
0: Колко неща са ни дали, дали са ни така, наготово, готово. Технологията ни прави живота по-лесен и ти в един момент... А, бе, да кафе е смисъла?
1: Според мен това е много интересна тема и мисля да я отворим за друг разговор. Да. За, за смисъла, смисъла на живота. Аз ти предлагам наистина да направим такъв епизод.
0: Л- лошото е, че сега и ние допринасяме в момента за общия новинарски цикъл, защото и ние говорим за ко... Ама няма как да не говорим за това, бе, човек.
1: Да, обаче ние с теб даваме альтернативни гледанти.
0: даваме, даваме. Дали ние е писнало на хората да за този вирус?
1: Сигурно си ме е писнало, вече и още повече им писало. Затова мисля се следващите епизоди вече да не говорим.
0: Може би ше, това ще ни е единствения епизод за този вирус. Надявам се с времето наистина повече неща да знаем, по-добре да сме информирани и да реагираме по-адекватно. Сега ще си говорим за някакви други теми, пак такива приятни и невероятни, например войната в Сирия, о колко яко, нали?
1: Ами да, това е също една важна тема, която трябва да обсъдим. Никак не е яка, но за съжаление обстоятелствата изискват и ние да подходим сериозно към тези неща. След като вече обсъдихме на тема с на вируса, ще ми се да се спреме и на още една много важна тема, която лично мен ме вълнува, предполагам тебе и нашите приятели също.
0: Не знам дали за всички наши приятели е толкова вълнуващо, може би трябва да бъде.
1: Става въпрос, разбира се, за напрежението по гръцко-турската граница с мигрантите, което, между другото, в някаква степен нали, се усети, макар и доста по-леко, и по нашата граница. Да кажа защо това е важно. Или няма нужда да казвам защо. А бе я кажи. Добре, да ще кажа. Положението е такова, че в момента Турция натиска за влизането на определен брой мигранти в Гърция. Различните данни сочат различни цифри за въпросните мигранти, но да кажем, че те не са никак малко. Турция се опитва да ги вкара насилствено в Гърция, буквално, бутейки огради ползвайки сълзотворен газ също гръцка полиция. Самите мигранти са поставени между Чука и Нековалния. Искат да избягат от условията в Турция, които явно не им харесват. От друга страна са посрещнати също сълзотворен газ от гърците които не ги искат. Съвсем естествено. Това създава условия за
0: Леши неща.
1: буквално по границата, които не чак толкова широко се отразяват в България. Още повече в светлината на вируса, но да кажем, че ситуацията е доста сериозна. Ти запознат ли си в подробности с Казусетел?
0: Само да кажа, че Тошко е на практика ек- експерт по тази тема. Това му е работата от една страна и той доста статии е написал за последните години за положението в Близкия изток. В общете можете да му се доверите. Нали? Аз ще ви дам на-, на кратко моята гледна точка като човек, който не се занимава с тия неща. Как според мен се е стигнало и ще помоля да ме поправиш и да ме допълниш. Винаги за теб. О, колко мило. От остатък от предната мигрантска вълна, която беше 2016-та, останаха едни 3 милиона души в Турция, които на кавички се водиха сирийски. Добре, хора. На практика бяха Лършин. Кой знае какви. Ердуган ги държеше, поиска пари от Европейския съюз, защото нали неговата теория е Ама то, вие ги искате тия хора, вие си ги прилапвате с вашата социална политика, аз нямам аз нали, кода ги правя, дайте ми пари. И в общение ги рекетираше. Използваше ги това за мен е абсурдно в ситуацията, как е, те казват: о, колко имаме нужда като общество от тези хора, не знам си какво. И в същото време той ги използва като. Бам-бам. Явно само се узабили от Европейския съюз и той първо наху в Сирия с войска, под претекст, че ще си вземе някаква територия и ще настани тези хора там, понеже, нари според него, така е било правилно. Не знам, м- м- може и да съм го разбрал грешно. След което някой му казал, бе, човек, го И И неговият неговия отговор е първо да каже, добре, всеки от тия мигранти в рамките на или какво си време е напълно свободен да напусне турската граница, няма да го задържаме, да ходи да там, да се оправя. Другото е, както виждам в момента, че той, той, той се опитва да атакува европейците с техните морални ценности, защото той се опитва на чак да, да им втълпи, че те са лоши хора, което е супер абсурдно в цялата ситуация, но накратко така ги виждам аз нещата. Сега даваме думата на Тошко да разтегля едно хубав укум.
1: Ами да ти кажа, честно аз не смятам да разтягам ако мога, искам да говоря супер конкретно и с данни за. Още по-добре въпрос. Общо взето, в момента Турция наистина държи в шах Европейския съюз с въпросните мигранти. А Европейския съюз от своя страна се докара до ситуация на Цукцванк. Как се стигна до това нещо? Европа много дълго време с своята организация, общо взето не вземаше категорични действия по турските операции в Сирия, така наречени. Турция на два пъти, не на два пъти, повече пъти, но да кажем два пъти с по-сериозни операции, наруши суверенитета на Сирия, влезе в чужда държава и с цялата си наглост поиска от НАТО да се защитава в чужда държава. Разбираш за каква ситуация говорим. Аз идвам във вас, нападам те, след което искам помощ за... Защитата си от теб. Абсурдно, да. Наистина не не става въпрос за нещо абсурдно. Но Европейския съюз не предприе необходимите економически мерки. Сега тук трябва да нещо важно. Турската економика все още в голяма степен е много зависима от европейската и по-конкретно от германската економика. Ако Германия имаше желание да наложи реални санкции върху Турция, можеше да го направи, при което действително да контролира в голяма степен Ердоган. Германия и Европейския съюз в цялост не предприеха тези действия. За тях сирийците останаха просто пушечно месо, защото техните отношения с Турция са много по-важни. Те така или иначе са прекратили економически взаимоотношения с Сирия и тях съдбата на сирийския народ най-отговорно го заявяваме. Изобщо не ги интересува. Години наред европейските агенции лъгаха по отношение на Сирия. А когато се извабрикуваха доказано химически атаки в град Дума, европейците масово в своите медии. Общо взето, говориха за чудовището Асад, но не говориха за чудовището Ердоган, когато влезе в Сирия и започна да...
0: Бам-бам!
1: Точно този двоен стандарт в представянето създаде чудовището Ердоган. Създаде предпоставката Европа да бъде заплашена от тази мигрантска криза. За мен е много важно да назовем конкретно виновниците, за да бъдат ориентирани хората, за какво наистина става въпрос. Сега, конкретно за мигрантите. Каква е Цълтайм? Моята хипотеза е, че Турция иска да вкара въпросните мигранти в Гърция, за да я взриви отвътре. Гърция години наред е конкурент на Турция по отношение на източното средиземноморие. Турция има и много други конкуренти по тази полуса, в това отношение Сирия, Либия и така нататък. Изобщо не са случайни тези войни, които се случват. Турция има противоръчащи си интереси и с Русия. И Поради тази причина, двете страни в момента са в изключително обтегнати отношения и на практика водят прокси война в Сирия. Затова в момента Турция упражнява сериозен мигрантски натиск върху Гърция. Но да се спра защо за мен беше толкова важно да направим този епизод. Гърция в момента има доста боеспособна армия. На гръцката полиция по границите помага и армията. Гърците са напълно запознати с опасността от тези мигранти, които както ти добре спомена не са сирийски мигранти, Една голяма част от тях са
0: Good people. економически мигранти. Са. Голяма част от тях дори не са
1: економически мигранти. Те са туркмени, също има много сред тях, които са нарочно поставени от страна Турция именно за натиск. Част от тях са членове на радикални групировки, екстремисти и така нататък. А те не са и външни хора, така ли? И голяма част от тях не са дори външни хора, са подготвени в Турция вече войници. Mm-hmm да си го кажем директно съответно в тази ситуация Европа не може да си позволи също тези мигранти да влязат на нейната територия и затова сега негласно подкрепя Гърция и отказва да подкрепи Турция но мерките, които са взети от страна Европа са крайно не навремени. но да кажем така, Гърция има силата, има възможностите да се справи с този мигрантски натиск поне към този момент каква е опасността за България? ако Гърция се справи с този натиск тук стигаме вече до моята хипотеза. Може да се усити, усили, натиска върху България. Те ще дойдат при нас, защото те просто няма откъде друго да, е да минат. Mm. Тук вече опира до това колко българското правителство е подготвено за такъв сценарий. За съжаление, аз дълбоко не вярвам на българските институции и затова съм силно притеснен от тази възможност.
0: А каква е реакцията на, пак да кажем, на Европейския съюз и на НАТО? Ами сега в момента
1: реакцията на Европейския съюз се общо взето от една страна леко по-заплашителен тон към Турция. даже това се
0: изразява това? И видях някаква кифа от Европейския съюз, патрулираше с Бат Бойко в един хеликоптер и гаха границата. Поправяха тия хората там и... Да кажем така. Сега в момента Европейския съюз предприема метода на
1: моркова и тоягата. От една страна обещава на Турция още пари. опитва се да подкупи Турция да си държи мигрантите на своя територия. От друга страна, Ердоган вече налага по-сериозен натиски. казва, само пари не стига. А Той иска още пари. Да си го кажем честно. Когато, знаеш, когато не става въпрос за пари, става въпрос за много. Абе, днес
0: този економически модел не ми се струва много добре в дългосрочен план. Дайте ви пари, докато свършите да ми дадете още пари. Общо взето, Европа се
1: постави в такова условие, че ще бъде шантажирана. Ще бъде шантажирана и в бъдеще. Защото не предприе необходимите мерки. И затова сега в момента може скришно да подпомага Гърция, а открито да обещава още пари на Турция, като част от тях ги предоставя. Ситуацията обаче на вируса, да се върнем към предишната тема, Европа ще го закъси и економически. И тогава с какво ще плаща на Ердоган?
0: Mm-hmm, mm-hmm. Добър въпрос, да. Тя, се връзкаше с Бате Бойко, тя сигурно има добра заплата от нашите данъци. Какво правят тия хора? Какви отговорности имат? И като им се водят войни, що не хорят да си ги водят Питам не, съвсем наивно аз.
1: И да, години наред аз доста често съм се питал с какво европейските чиновници като цяло оправдават своят, своите заплати. Спомен, забрахме да споменем в а, предишната тема, но как ти се стори? Имаш ли централизирана реакция от страна на Европейския съюз на опасността с коронавируса или просто оставих всяка държава се опраса на голяма степен?
0: То нали, използват предтекста, че. Не знаем още какво точно се случва и че липсване информация нали, и така строга статистика има и нямаше. Не съм ги чувал нещо да се казва. Ами нямаше, да.
1: Може би няколко месеца след отминаването на заразата Европейския съюз ще разбере какво се случва.
0: Обратното, по-скоро казаха няма проблем, живота си продължава. Световната здравна организация и тя в началото беше заета с някакви други неща, нали? да заклемява как, как трябва да се казва вируса, но не се обръщаше така централизирано внимание, както казваш ти.
1: Ами, по принцип, централизирани реакции на Европейския съюз а, общо взето липсват в много ключови моменти и като цял аз а, много сериозно започна да се питам Освен като една служба за преразпределене на пари, има ли някакъв даже не политически, чисто човешки смисъл от цялата организация? Аз много отдавна съм привържен на това, че трябва да се преструктурира Европейския съюз и в този му определено не е това, което трябва да бъде.
0: Добре, ето ти логичен въпрос тогава от наша гледна точка на България. Сега сме част от Европейския съюз, голямото семейство, не знаем си какво. Разпада се Европейския съюз, Ертуган с двумилионната си армия просто влиза в Балка, на Балканския полуостров. Има НАТО за тая работа, ще кажеш, знам, ама те са втората най-голяма армия в НАТО след САЩ, нали така?
1: Ами, дори самия факт, че обсъждаме хипотеза една държава в НАТО да нападне друга държава в НАТО, показва колко вярваме и на НАТО. Съответно. Да
0: кажем, че предстои економическа криза заради вирус или за и Америка в един момент казва, пичове, оправяйте се, защото и, 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 и ние сме го загадали тук и че траква с пръсти и изчезваме.
1: Покрай Европейския съюз творихме една много интересна тема за бъдещето и на НАТО. Ами, как ти се изказванията на това приято Доналд Тръмп по отношение на НАТО?
0: Той казва, че Америка поща прекалено много, точно така. И в замяна по неговите думи получава прекалено малко. Mm-hmm. Тоест, риториката му е, че те си имат проблеми и те имат да си ги решават. А, и, и не смятам, че Америка трябва да е полицията на света и не смятам, че тя трябва морално да назидава и да създава войни и да създава конфликти в Близкия изток, Аз съм много щастлив, ако не се занимават те. От друга страна а, Конгреса им там казват, ама ние в момента, в който се отдръпнем, Русия и Китай пристигат.
1: С други думи, можем да кажем, можем да общим, че най-антинатовската риторика я води президента на щатите. Не е ли така? Аз не
0: знам, абсурдно ли е? Всичко ми се струва ами, абсурдно.
1: Абсурдно е на база на економическия и политически модел, който налагаха години наред с демократите и някои
0: републиканци в щатите. Аз честно каза, но преди това движение, което създаде Тръмп, реално не виждах разлика между двете партии. Биеха се погърдите в крайна сметка външната им политика беше една и съща и седена и същи простотии се правиха. От наша гледна точка. Точно така. Като цяло
1: промяната, която дойде в Штатите, беше обръщането от паричния капитал, от финансовия капитал, към индустриалния капитал. И другата, другата голяма промяна е именно това отношение по отношение на НАТО, по отношение на дърпането на част от войските на Штатите от Сирия. Годи и наред Съедините щати водеха една политика на разточителство, така да я кажем, по отношение на външнополитическите действия. Докато сега тя претърпя промяна и вече имаме един малко по-различен играч. Едни щати, които не се бъркат, да кажем, чак толкова. И в този момент започнаха някои много интересни промени. Почна някой друг да се бърка или какво? Те касават в голяма степен близки изток. Не, самата политика на щатите. Те няма да се отдръпнат като голям играч там, просто съблюдават по различен начин своите собствени интереси. А-а. Съответно, промени се и политиката на Турция. Турция в голяма степен си повярва, че е много основен играч. Турция наистина е голям играч, наистина е втората по големина армия в НАТО, но нека да кажем така, Турция започна да се заяжда открито с Русия, която в крайна сметка е втората ядрена държава в смисъл едната от двете ядрени държави. даже не мога да кажа, нали, коя е с по-сериозен ресурс между Русия и Штатите. сега, много интересно в случая за мен и е хубаво да го спомена това нещо, какво точно се случва в Сирия и как това повлия този мигрантски натиск в момента властта на Ердоган от една страна в Турция, в самата Турция изглежда поразклатена и именно това наложи тази турска операция в Сирия. От друга страна това споразумение за Идлиб между Турция и Русия изглежда по-скоро като леко отстъпление на, рус... на руската и сирийската то даже не можем да кажем армии защото те... те водат само с определени бойни единици бойни действия. Но да кажем така руските и сирийските части постигаха успехи преди споразумението в Идлиб но с оглед на ситуацията в Турция, вътрешната ситуация в Турция, явно се стигна до някакво споразумение, за което ние нямаме достатъчно информация между Путин и Ердоган. И военните действия в региона бяха, в въпросната провинция ЛЕП, бяха временно преостановени. Като това временно преостановяне, както казахме, е просто едно преструктуриране на силите и военните действия ще започнат отново. На базата на това Ердоган ще използва тази карта, този кос, за да натисне Европа и да каже, ето, идват при нас мигранти от ЛИП, съответно ние трябва да вкараме част от нашите мигранти в Европа. А Меркел, Макрон и останалите трябва да вадят нови, все по-големи пачки, за да не се случва този момент.
0: Says good about
1: Казах ти как се докарахме. Докарахме се чрез една пасивност на Европейския съюз. Чрез дни, чрез липса на адекватни действия по усмиряването на Турция. Да. Знаеш, когато се случиха всичките репресии вътрешни в Турция над военни, журналисти и така да. нататък. Това беше един така слаб, бих казал, опит за военен преврат, който Ердоган лесно и бързо владя след което започне едно сериозно прочистване. Очисти си опозицията. Но с оглед економическите взаимоотношения между а, съответно, Русия, Турция, Европейския съюз, Турция, Штатите Турция и това, че всеки иска да запази Турция като стратегически партньор, не се предприеха на необходимите мерки, след което се създаде въпросното чудовище Ердоган, което влезе в Сирия, което сега заплашва Европейския съюз мигранти и чиято стратегическа дълбочина Заплашва България. Няма какво да се вържим. Колко е голям Истанбул?
0: Той веднъж на 10 години се отвоява, така че. Да. 2000-та беше 8 милиона, 2010-та беше 16, М-ху. сега сигурно е 20 и няколко. Так, колко му е на този Истанбул да погълне една малка България? Аз съм сигурен, че ако дойдат в 9 часа една делегация от Турция в нашото министерство и кажат подпишете е тук, че Османската империя се връща, в 9. половина сме го подписали. Общо взето да. Няма да има военни действия, няма да има, просто, просто идват и казват а, така, така, решихме, нещо против, не е добре.
1: Посещението на Бойко Борисов в Турция, какво целеше? В голяма степен, това посещение целеше именно тази криза нас да ни подмине по някакъв начин. Как? Ами, точно това е въпрос. как? Единствения начин това да ни подмине е по някакъв начин ситуацията в Турция да се промени, тази ситуация в Турция дори да се промени, как да сме сигурни, че там няма да ходоят дори по-радикални хора от
0: това? Ти както и го казал в началото, благодаря на някаква аучност всички страни са ги оставили да си правят каквото си искат и сега това е тази ситуация и срак се в гашите си, как да не ми мирише. Именно това е ситуацията, но колко често
1: си чул това да се казва в публичното пространство?
0: О, не, да не се посмял да говориш за такива неща.
1: Медиите масово пишат за това, че Турция е поискала защита от НАТО в Сириас. Нистина, това много силно ми повлия на психиката. Как ти визаш в чужда суверенна държава искаш защита от това, че домакина се опитва да опази територията си от теб и населението си от теб. А, е,
0: това е супер добро, да.
1: Нистина, това лице мери, това двой... тези двойни стандарти докараха до тази криза? И това трябва да бъде казвано ясно. Можем да обърнем внимание по същия начин и на действията на Ердоган в Кипър, да речем. От кога са тези действия? Съвсем наскоро. Турска армия влезе в Кипър, имаше известна съ... съпротива от Гърция, Европейския съюз отново общо взето се позиционира в случая. а бе, то май не трябва да се прави така, но не предприя никакви реални економически действия, това да не се случва. Ердоган започна да си разигра коня и в Кипър. Всички тези примери ги давам, просто за да стане ясно как. Пасивността
0: е съучастничество. Всичко това, което си говорим, може да бъде прочетено по много грешен начин и последствията може да са много пагубни. Казваш Европейския съюз, сега трябва да предприеме мерки и веднага се заражда мисълта ми в главата как някой се събира в, в Брюксел или пакония кивки флотци и решават, че е време да си създадем Европейска армия. Време е да кажем ето, Вижте, какъв проблем има трябва да го решим заедно. В момента в главата ми виждам картината, как авторитарно се иззема цялата власт с Европа и се създават са едни Съединени Европейски щати, и ние спираме да съществуваме. И ако смееш да си против това, ще кажат: ама ето виж, ако, ако не е така, Турция ще те превземе, защото има 2 милиона армия, а пък ако сме заедно, ще сме силни. Забравяйки въпроса, че те са виновни нали, да се докараме до това положение. Просто в момента разсъждавам дали някой се стреми към това нещо или пак благодарение на човешката некадърност се, се стига до това момент.
1: Да се реформира, да кажем, че има някаква, някакво решение да се реформира Европейския съюз. Как точно да се реформира? Е Тук вече има доста сериозен сблъсък на позиции. Как точно да се пази суверенитета на държавите и дали изобщо суверенитета на държавите е важен. В а, времена на глобализация все повече се опитват да ни убедят, че суверенитета не е нещо толкова важно. Че националните държави, пътя по който се е поел този модел за мен е към изчезване на националните държави. Което за мен лично е грешно. За мен лично има смисъл от Европейски съюз категорично, но като Европейски съюз на суверените държави. А в... А, доста от тези среди, обаче, бюрократични на европейски чиновници, тази тема, тази теза не е особено популярна. Тезата за обща европейска армия, за един тотален космополитен
0: модел е доста по-привлекателен за тях. Така са го планирали от началото или просто благодарение на некадърните си постъпки и действия докарахме до това положение?
1: Сред европейските чиновници аз доказано Познавам такива, които са доказани на кадърници. Mm-hmm. Само, че а, когато става въпрос за един модел, то смятам, че проектантите на този модел много добре знаят какво точно целят. Централизирания модел на Европейския съюз, за мен, цели това да се случи. Или казано с други думи, има воля от страна на различни хора и организации да уточня и корпорации, които имат полза от това нещо. Като цяло начин на мислене на хората, трябва да бъде насочен към това да не мислят кой има полза и кой няма полза от определени неща. Обиктуем да се представят, ние всички имаме полза, ние всички сме добре. Дали е така? Ти ли се за нещо, което да е полза за всички?
0: А, е абсурдно. Ние не сме мравки. Ние сме хора. Мравките разсъждават така колективно в името на муравунека за общото. Именно това е начина за създаване на една биомаса,
1: просто да се мисли в, на база потребност а, най- индивидуална към момента, за днес, консумация.
0: Не задавай въпроси, консумирай продукти и се радвай за следващите продукти и това е. Точно така. Така че
1: а... ние много добре трябва да си дадем ясна сметка като държава. Ако действително сме държава, какво е от полза за нас като българи, като общество? Но, за съжаление, ние отдавна не мислим в категорията общество. Ние мислим, ние това го обсъждахме с теб в един от предишните епизоди, че ние мислим всеки за собственото си оцеляване. Ние не се разглеждаме като общество. Пропуснахме да кажем в а, темата за коронавируса вируса това нещо, че реално погледнато моите действия, моите превантивни мерки, които аз вземам, ще окажат влияние и върху моята баба, и върху твоята баба, както и твоите. Да. Именно това е волята да създадеш общество. Да действаш координирано за общото благо. Но ние действаме координирано единствено за благото на въпросните чужди корпорации а не за нашето собствено.
0: И за хората, които казват, о, не трябва да има граници, трябва нали, да, глобално да сме едно. Е, ето ви сега нагледен пример с глобална пандемия и как всъщност е доста добра идея да имаш граници. Абсолютно. Това да, кристален пример.
1: Ай, нека спрем на следното. Втората столна война, войната сега, прокси войната в Сирия. Нещата протичат по много. Да кажем така, еднакъв начин. Едни и същи хора, едни и същи кръгове, едни и същи корпорации, военно-промишлени комплекси имат полза от това нещо. Често даже те финансират и двете страни. Въпросът за тях е да има война. Те имат полза от война, от възникването на военни действия. А обикновените хора, те имат ли полза от война? Ти имаш ли полза от война? Аз имам ли полза от война? Обикновеният сириец има ли полза от война? Или да кажем, хората в Мали, които са в състояние на непрекъснати конфликти, конфликта, който създаде. Саудитска Аравия в Йемен.
0: Може би в друг епизод ще изследваме от психологическа гена точка и от, от гена точка на организация на обществото как се стига до там властта да попада в ръцете на ини хора как се формират тези иерархии в обществото, защото това е разковдничето тук на цялата тая работа очевидно нещата са излезли извън контрол, вече не, не знам и аз как как ще се реши целият това проблем защото света в момента е така е устроен.
1: Ами аз пак ще задам този въпрос зависи за кого?
0: Говоря за мен и за тебе. За големите корпорации не само пет пари, не давам, ами да. за тях всичко е прекрасно обаче О да, страхотно е ето, ефтена работна ръка, войнички има, парички се въртят. Аз смея да твърдя, че от пандемията с коронавируса
1: те пак ще имат полза. Само се замисли. Древните бизнеси са поставени в условия на тежка ситуация, рецесия и така нататък. Налага им се да продадат бизнеса си на по-големите. Ето ти, отново някой, който има полза от това. С което не искам да кажа, че вирусът е пуснат нарочно нещо.
0: Просто казвам, че имат полза. Не знам. Не знам дали. Нарочно е познат. Няма, няма как да разберем. Никога няма да го разберем.
1: Аз не искам и да конспирираме в това отношение. Просто искам ясно да кажем кой от какво има полза. Защото никога няма винаги печеливши и винаги губещи. И затова каквото
0: и да се случи, трябва да си я даваме тази ясна сметка. Стигнаме до
1: генезиса на нещата.
0: Ами прекрасните теми обсъдихме днес. Хубави неща. Колко jako, а. Ами честно да ти кажа, наистина искам с теб да си обсъждаме книги,
1: култура, доста по-приятно ми е, дори и социалните мрежи. Би ми било доста по-приятно да обсъдим тези неща, но някакси чувствам го като отговорност да обсъдиме и тези неща.
0: И бяхме и предудени, защото буквално всички говореха за пандемията и нямаше как да пропуснем и ние.
1: Пък не ни взема да ни постат под карантина, не знаме кога ще ни е следващия епизод.
0: Че, ще видим какво ще стане. За сега мийте си ръцете. Аме, това, това не казахме защо толкова много хора сега почнаха си мият ръцете е, това, това вече е цивилизационен въпрос да? аз много се стреснах като разбрах на колко хора им липсват елементарни хигиенни навици хора, поддържите
1: добра лична хигиена не изкупувайте тоалетна хартия моля ви оставете и за нас не изкупувайте и месото, нека да има за всички
0: много важно е да кажа, докато сте под карантина и си стоите вкъщи и се чудите какво да правите и решите, че е добра идея да си биете детето, вземете четете книжки и, <съща> и да го правете Аз ти е толкова